0: Hola, hoy en nuestro tercer episodio de Conversaciones Generativas, te quiero compartir una charla con Flor Elizalde sobre liderar en presente. Tiene dos partes, espero que disfrutes esta primera.
1: Eh, y hoy traemos este tema de liderazgo porque por ahí uno cuando lo piensa o por ahí si no lo piensa tanto está bueno empezar a pensarlo. Eh, es un tema tan amplio y abarca tantas, este, tantas ramas eh, que por ahí cuando uno piensa en liderazgo siente que por ahí es inabarcable o cómo, cómo llego a ser el líder ideal o por dónde puedo empezar, entonces se nos ocurrió que estaba bueno eh, abstraernos de la capacitación que armamos sobre liderar en presente con Andrea, uh -huh, que hoy nos uh -huh. acompaña en el vivo, eh, y resumirlo en algunas preguntas disparadoras como para que sea un tema mucho más eh, ameno eh, y sea un tema mucho más eh, autorreferencial, ¿no? Para que todo, todo el mundo tenga acceso a qué es el liderazgo, cómo lo puedo alcanzar, cómo lo puedo empezar a trabajar. Eh, uh -huh. Y bueno, y se lleven hoy algunas herramientas, algunos tips para, para familiarizarse, ¿no? Uh -huh. Sí, tal, que, tal Andrés, si te... Sí, Contame. y es esto,
0: no, y, y te escuchaba, ¿no? Y digo, y hacer el liderazgo de una manera más cercana a cada uno de nosotros, ¿no? En lo que hagamos. Porque si nos movemos en el mundo empresario, ser gerente, ser líder, ¿no? Es como un planteo. Si nos movemos en el mundo de un... Tengo un emprendimiento o coordinar un equipo. Eh, eso es ser líder. ¿Qué es ser líder? Entonces, humanizar un poco la mirada del liderazgo, eh, las dos somos psicólogas encima, así que tenemos como una mirada de la per, sobre la persona, Soy y cuando persona. preparaba sobre la persona que ejerce el rol de liderazgo, y lo primero que, que se me ocurría era esto de que, bueno, uno elige hacer o sea, que el liderazgo es una elección, ¿no? A veces uh -huh. más consciente, a veces menos, menos consciente, porque a veces, sobre todo si uno está en un mundo corporativo, bueno, te dan una posibilidad y, y por un montón de cosas vos decís, sí, es, es buen momento, es, es parte del crecimiento, es parte del desarrollo, y es importante que uno elija, ¿no? Y se me venía, mm. cuando preparaba la charla de hoy, se me venía la imagen de... de, de, de yo siempre cuento que yo viajo, vi en zona norte del Gran Buenos Aires y viajo mucho en tren, ¿sí? sí mm. Y
1: viajaba, perdón, ¿tú? no, ahora no,
0: entonces, no, ahora sí me siento está Viajaba en tren y, y, y me subía al tren por ahí en retiro a las seis, seis y media, seis y veinte, creo que hay un tren y coincidía con mucha gente que se subía al tren con compañeros de trabajo, que ahí te, se encontraban con amigos, vecinos o lo que fuera, y como ya dije que soy psicóloga, entonces me gusta escuchar a la gente, no me, no me pongo el, el los headphones me gusta escuchar a la gente me llamaba me empezó a llamar la atención en un momento cuando la gente hablaba a la salida de su trabajo del trabajo y sobre todo de su jefe en, vamos a hablar de jefe en principio no mm. y y hablaban y hablan, y hablaban yo dije wow qué importante es ocupar determinado lugar en una organización porque cuando uno ocupa un lugar en una organización tiene un montón de gente que te está mirando y que habla uh -huh. de vos. Que habla en el tren, que habla con la pareja cuando llega a su casa, que habla con sus O sea, ser líder es ser mirado, ¿no? Entonces uh -huh. es lo primero que a mí me llamó la atención, ¿no? Como que, cuánta responsabilidad tenemos cuando ocupamos un rol de liderazgo. Eh, y cuántas veces no somos conscientes de, de eso, uh -huh. Porque el problema no es que nos miren, eso es, es inevitable, ¿no? Nosotros nos, nos miran sí, nuestros eso hijos te va, también. Eso
1: te va a decir como, en realidad, esto de ser mirado, aunque uno no lo quiera, siempre hay alguien que lo está observando, ¿no? Sean hijos, es, sean amigos, sean otros profesionales. Es, es, claro, entonces digo, no
0: podemos evitar ser mirados, mucho más si tenemos un rol de responsabilidad, como es el de ocupar un rol de liderazgo, Uh -huh. Y eso no lo podemos evitar. Pero sí podemos trabajar sobre qué mostramos, sobre qué ven los demás en mí. Porque convengamos que cuando yo escucho a la gente hablar en el tren, hay un montón de gente que habla súper bien de su, de su líder, ¿no? Uh -huh. Es más, que escucho que alguien dice ¡Ay, qué suerte! Estás en el grupo con tal. Me encantaría pasarme a ese área. Porque en realidad, lo que ven, el clima que genera, tiene que ver con una posición de influencia positiva, ¿no? Porque me claro. parece que, así como dije que el liderazgo era una elección, eh, creo que, lo que la, el segundo punto es que hay una definición simple de liderazgo que tiene que uh -huh. ver con que liderar es influir, es influenciar, quieras uh -huh. o no quieras. ¿No? Después vamos a hablar de sí. eso Porque es importante hacerlo consciente O porque nosotros hablamos de liderazgo en presente Pero uh -huh. más allá de eso Hay algo que es eh, Que lo que haces Influencia a otros uh -huh. Y eso también es liderar ¿No? Eh, uh -huh. eh, y pensar Cuánto de lo que hago Genera eso que yo quiero generar En los demás uh -huh. Inclusive aunque si estoy en el mundo del trabajo, lo que tengo que hacer es hacer que una tarea se cumpla, ¿no? Porque si lo miramos en el mundo corporativo, y yo soy, no sé, un jefe de pago a proveedores, bueno, hay una tarea concreta que tiene que salir, pero ¿cómo sale esa tarea? ¿Cómo desarrollo a mi equipo? ¿Cómo mi equipo tiene ganas de ir a trabajar? ¿Cómo todo eso también lo hace la gestión sobre las personas, no? Entonces hay personas que pueden ser muy buenas técnicamente, pero que no llegan a ocupar ese rol de liderazgo porque no logran una influencia positiva en, en la gente que los rodea, ¿no? Uh -huh. que, así que me parece que ese era lo primero que, que se me ocurría de conversar sobre esto de, de ser líder, ¿no? Que ser líder tiene que ver, y tiene que ver con tomar decisiones también, ¿no? Uh -huh. Con decidir si no, estar en como... un...
1: Sí. Como este, decir. sí, tal cual. Esto de arrancamos por la elección, de que uno decide y elige qué tipo de líder va a ser o cómo va a, a ejercer su liderazgo sobre cualquier aspecto de su vida, ¿no? Eh, uh -huh. Esto de ser mirado, eh, esto de tomar conciencia de que uno está siendo mirado eh, por compañeros, por hijos, por amigos, por familia, uh -huh. este, y que eso, sobre todas las personas, eh, se sientan líderes o no, eh, tiene un potencial, ¿no? Tiene como esta capacidad de influenciar Y el tomar conciencia de esto, de que ser líder es ser una persona, es ser, por el solo hecho de que uno toma decisiones, se maneja en la vida de determinada manera, e uh -huh. influencia sobre, sobre, con, sobre quienes este, tiene alrededor, ¿no? Sí, este, por está eso... Está buenísimo esto. Y por eso, digamos... Esto de liderar en
0: presente tiene como... Nosotros siempre decimos, la primera premisa es... No se puede liderar lo que no se conoce. Uh -huh. sí, Entonces, si yo no, no me conozco... No conozco mis, mis fortalezas... No conozco mi potencial... No conozco lo que genero en los demás... Uh -huh realidad es muy difícil. Yo siempre pongo el ejemplo de, eh, con con, mis, con los hijos, ¿no? Yo, si yo quisiera que mis hijas aprendan a hablar chino, supongamos. Si yo no sé hablar chino, no se los puedo enseñar. Podré pagarle una profesora, lo que fuera, pero yo no puedo enseñar lo que no sé. No uh -huh. puedo transmitir lo que no practico como comportamiento. Entonces... Uh -huh. Eh, hay un modelo de liderazgo de un autor que se llama Maxwell, que habla de liderazgo en 360, no liderar para uh -huh. abajo, para los costados y para arriba, que a, a la cual yo le agrego momento, empecemos por ca para cada uno de nosotros.
1: ¿no? Vamos al, al cero, ¿no? Al eje donde comienza todo.
0: Porque si no nos quedamos muy en las teorías, que hay un montón, uh -huh. y hay un montón de teorías uh -huh. súper interesantes, pero nos quedamos, ¿qué nos pasa a nosotros en los cursos muchas veces, Flor? Que, la gente repite un montón de teorías. La gente mm. sabe de teorías de liderazgo. Hay teorías que se, que se discursean súper bien, pero después no se pueden pasar a la práctica. Ese, okay. pasaje, ¿no? Ese pasaje del discurso a la práctica es lo que hace a la diferencia eh, mm. en un líder. Porque lo va a pasar a su comportamiento. Me acordaba hoy también que hace muchos años en una empresa en la cual teníamos, tuve la suerte de que había, eran 120 personas que había a trabajar el tema de liderazgo en distintos grupos, les preguntaba cuando empezábamos la, la charla qué era lo más importante que valoraban de un líder. Y en todos los grupos, o sea, entre las 120 personas, o en primero o en segundo lugar apareció la coherencia. No. Entre lo que digo y lo que hago. Y justamente tiene que ver con esto. Que yo uh -huh. puedo decir que hay que ser empático, porque los libros dicen que tenemos que ser empáticos, uh -huh. sí. pero, pero no está me bueno, sale. Parece. Claro. Porque parece que, parece que eso está bueno y no me sale. O tengo que uh -huh. dar feedback y no me sale, y soy tosco, y soy duro, y soy directo, y arranco, y por más de que sé que tengo que arrancar por lo bueno, termino arrancando mm. por lo malo. Y entonces, digamos, me parece que ahí es, es el primer punto de, si yo quisiera, si no nosotros o los que están escuchando quisieran empezar a trabajar en su liderazgo, primero claro. es la autoobservación y, y mm. la coherencia entre lo que quieren generar y lo que generan se ve, entonces mm. me parece que, que ese es un, es un punto fundamental porque si no hay. Entonces, eh,
1: esto nos lleva un poco a la, al como al segundo punto que queríamos repasar, esto es si el liderazgo se puede aprender porque ¿Viste que venimos como una formación, al menos eh, mi generación, eh, de esto de que es ser, ser líder o el líder nace o se hace? Como que siempre fue como un tema, ¿viste? Eh, vos te haces líder o sos líder, como que una dicotomía que por ahí no, no entraba en conjunción que pueden ser las dos cosas, ¿no? Eh, por eso pensamos, bueno, a ver, ¿se puede aprender el liderazgo si... Sí. Hablando un poco de esto de, bueno, qué es ser líder, esto de elegir, de ser consciente de que uno es uno es uno eh, está siendo mirado por los que tiene alrededor, quiera uh -huh. o no quiera, ejerza una, un rol de, de autoridad o no, eh, es inevitable, ¿no? Como la, la gente observa, así como vos escuchabas a la gente en el tren, eh, hay un montón de personas que nos tienen como referentes de alguna cosa eh, o o de algún rasgo de nuestra personalidad, que uno va dejando y va marcando a las personas de distintas formas. Eh, uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos si innatamente, pues de alguna forma todos somos líderes en nuestra personalidad, en nuestra esencia? Eh, ¿Cómo hacemos para aprender a, a, a llevarlo a cabo a la práctica, en nuestro rol profesional, ¿no? Porque por ahí la parte personal es como un poco más, es eh, Fácil, pero cuando uno se plantea el tema de quiero ser un líder, por ahí, por lo general, surgen en ambientes más laborales, ¿no? ¿Cómo hacemos para aprenderlo? Sí.
0: ¿no? Eh, bueno, primero se aprende, coincidimos en eso, <risa> ¿no? Digamos, porque además lo vemos, vemos que hay, no, no sé, los que trabajamos en desarrollo, los que hacemos, digamos, trabajamos desde el, desde el punto de vista del coaching, digamos, trabajamos y vemos personas que pueden trabajar en sus conocimientos, que pueden trabajar en sus comportamientos y hacer uh -huh. un cambio, ¿no? Porque eso uh -huh. es, eso es, digamos. Primero que no hay, un me parece que hay algo muy importante. No hay una definición absoluta de lo que es ser un líder. Uh -huh. No es que tenés que cumplir cinco puntos para ser líder. Entonces una vez que lo cumpliste, genial. Sí, sí, Todos nosotros tenemos algo que no sabemos hacer, o que no nos sale tan bien, o, o y, y, y está bien, y es parte del ser humano. Primero eso. Mm. Después, que además nosotros lideramos en contextos. Mm. Entonces si esta charla la hubiéramos tenido hace 20 años atrás, primero no la hubiéramos podido tener de esta manera, pero <ríe> no. supongamos, supongamos que la podemos tener de esta manera, eh, hubiéramos estado hablando de otra cosa. ¿Por qué? Sí, Porque cambió el contexto, cambió el mercado. Eh, la semana pasada ustedes, el vivo de ustedes tenía que ver con las generaciones, ¿no? Cambió mm. las generaciones. Hoy estamos hablando de innovación, estamos hablando de integración, estamos hablando de diversidad. Entonces, digamos, es, esos nuevos temas instalan nuevos estilos o nuevos comportamientos esperados para el liderazgo. Entonces, Ajá. primero y principal, digamos, lo primero que tenemos que hacer es estar muy atento al mundo en el que estamos.
1: Sí.
0: Desde el mundo, a la empresa en la que estoy, al mercado, ¿no? Eso me parece muy importante, porque se construye el rol de liderazgo en función del intercambio con la cultura en la que estás. ¿sí? Eso primero. Ajá. Después... El liderazgo se muestra, dijimos, ¿no? Se ve a mm. través de comportamientos. Los demás ven en mm. mí determinados comportamientos. Escuchan discurso, pero ven comportamientos. Los comportamientos se aprenden. Todos los comportamientos que tenemos los seres humanos fueron aprendidos y construidos a lo largo de la historia, que nos dijeron, esto está bien, esto está mal, qué bonito que hagas así, te felicito por esto. Mm. Y ni que hablar un profesional que ingresa a una empresa. ¿No? porque tiene que ver sí, con sí. esto de, esto está bien, esto está mal, en esta empresa esto se puede, en esta empresa esto otro no se puede. Entonces, aprendimos comportamientos. Esos mismos comportamientos se pueden reversionar, se pueden modificar, ¿sí? se Ajá. pueden, eh, eh, digamos, minimizar, se pueden aumentar, porque digamos, desde ahí es donde decimos que aprendemos a ser líderes. Ajá. Después podríamos pensar que hay algunas características que son innatas y que nos ayudan. No sé, yo ni siquiera lo, lo pondré a discusión, Flor, porque hay siempre una creencia de que ser extrovertido te ayuda a ser líder. Y hay líderes, hay personas extrovertidas que hacen mucho ruido y coordinan muy poco. Y yo he conocido personas muy introvertidas, excelentes líderes, muy caracterizados por una gran capacidad de escucha, y que los convertía en, en, en empáticos, en referentes, Ajá. en reflexivos. Entonces, decime dónde vas a liderar, decime cuál es la cultura en la que estás, decime qué necesita tu equipo. Y, y a partir de ahí, fíjate si esos comportamientos que vos tenés son los comportamientos que necesita esa organización. Claro. Y en función de eso, mirate, otra vez volvemos, ¿no? Mírate a vos. Mirate, ah, fíjate cual. cuánto de eso tenés, y si no, digamos, hay, hay capacitación, hay coaching, hay, hay un montón de cosas que podemos hacer, pero todos uh -huh. los que trabajamos en, en esto vemos grandes cambios en personas que se posicionan en un rol de liderazgo, digamos, a partir de haber hecho mucho aprendizaje personal,
1: Sí, ¿no? Yo creo también fundamental en esto de, de, de cómo aprender. O sea, si se puede aprender, sí, claro que sí. Uh -huh. eh, yo siempre hablo, trabajo mucho en el consultorio con, con esto de conectarse con uno mismo, de tomar conciencia de, de las características que cada uno tiene y cómo las desempeña en los distintos aspectos de su vida, ¿no? Uh -huh. eh, pero hace, hace un tiempo que vengo hablando mucho de esto, de, de capitalizar la experiencia que tiene uno, tanto en su vida personal, en toda su trayectoria, desde que empezó, terminó el colegio hasta que empezó la facultad, y cómo se fue manejando y cómo se fue desempeñando en su vida. Eh, que siempre también hablo de, de la línea del tiempo, que uno, de los hitos que nos marcaron a, a lo largo de nuestra vida, y cómo nosotros fuimos absorbiendo esa experiencia y capitalizándola. Y cómo eso nos ayuda a desempeñarnos después en el resto de, de nuestra vida, ¿no? En nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Eso ya nos marca una, este, un, un modelo o un rasgo de liderazgo. Y eso es lo que a cada uno lo hace único, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo se puede aprender? O, o nos llega esto a la, a la siguiente pregunta es... Bueno, ¿por dónde puedo empezar?
0: Este, ¿Qué bueno, te parece a vos? ¿por dónde podemos empezar? Primero digamos, esto que dijimos. Pararme y decir, bueno, ¿qué necesita mi cultura, mi, la cultura empresaria, mi equipo, mi comunidad, ese espacio en que yo lidere? Mis alumnos, digamos, si estoy en un espacio docente. Mis clientes, si me tengo que convertir en referente, digamos. Entonces, primero estar ahí, ¿qué necesitan? Después ver si lo que necesitan es algo que yo doy, que genero, que transmito. Sí. Eh, y esto es como... A ver, es como lo primero que me parece importante, que es, tenés que conectar, tenés que conectar con los demás, con vos y con los demás. Es una co-construcción, uh -huh. ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, a veces hay un, hay un tip que no falla nunca, que a veces nos cuesta, pero no falla nunca, y es pedir feedback. ¿No? sí tal cual la no nosotras sí. hemos hecho trabajo juntas y decir bueno cómo me viste qué te pareció o los clientes uh -huh. pedir feedback y esto me pareció bien y acá digamos porque ese fi en ese feedback yo digo esto que estoy haciendo está bien uh
1: -huh. o es,
0: o no o no o lo tengo que corregir entonces el feedback es una primera herramienta que está muy ligada al estar conectado.
1: Uh -huh.
0: ¿No? El liderazgo narcisista, parado arriba de la pirámide, pensando solo, pasó. Hace 20 años tal vez hubiéramos hablado, o un poquito más hubiéramos hablado de eso. Hoy mm. es conectado, es con los demás. Es validando el feedback de los demás. Primer, ¿no? Me parece que es muy importante. Sí, tal cual, coincido. Esa conexión y esa conversación con los demás, o esa co-creación, que, que es un término que se usa ahora... Permitir que te desafíe. Porque si yo escucho y digo, no, no tenés razón. No, bueno, pero eso a vos te parece. No, bueno, pero lo que pasa es que yo... no La humildad es, es fundamental. Y permitir, que esa humildad me permita desafiarme. Ah, ¿Será así? ¿No será así? ¿Cómo se hace? no Entonces, uh -huh. estar muy conectado, permitir que esa información que recibo en el intercambio con los demás, inclusive en la diversidad, ¿No? Que hay alguien que es de otro mundo, o tiene otras características, o tiene otra historia, que me desafíe, que me interpele, ¿no? que me diga, ha... ah, mira, qué interesante. O, o cómo lo podría hacer, o cómo lo harías vos. no Porque a veces una forma de aprender es, no me sale. Sí, tal cual. Vos, Flor, ¿cómo sí. haces para, eh, no sé, ser empática, que hablamos de esa... ¿Cómo, de esa. ¿Cómo haces vos? ¿no? Entonces, que me ayudes, que me desafíes. Y que me, en esa acción me permita descubrir nuevas cosas en mí. Porque volvemos a que el liderazgo en presente está centrado en la persona que soy. Entonces, pero es una persona que está conectada. Y que desde ese lugar es, wow, qué bueno. Mirá, me, diste, me dijiste que para ser empático tengo que estar callado cinco minutos cuando empieza cada reunión. No sé. Que, me, que pruebe ese hábito. Uh -huh. Y cuando lo pruebo, funciona. Entonces descubro que puedo hacer algo y que además funciona.